1: Groeivoer, groeivoer, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Groeivoer.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. In deze boekenaflevering hoor je Siets Bakker, auteur van het boek Raken Vragen. Sietz neemt ons mee in de kracht van het stellen van de juiste vragen om tot diepere inzichten en doorbraken in jouw onderneming te komen. Je leert onder andere waarom het nou zo belangrijk is om open vragen te stellen en hoe je daarmee belemmerende overtuigingen bij jezelf en bij jouw teamleden blootlegt. En Sietz laat ook zien hoe je haar techniek, de vraagtechnieken, kunt inzetten om ingewikkelde vraagstukken op te lossen. Nou, ik zou zeggen ga lekker luisteren naar deze aflevering van de Groei Voer podcast met Sietz Bakker, auteur van het boek Raken Vragen. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die haar verhaal met jou wil
1: Dankjewel voor de uitnodiging om uh, te gast te zijn in deze podcast. Mijn naam is uh, Siets Bakker en sinds een aantal jaar durf ik mezelf ondernemer te noemen. Uh, ik ben begonnen als uh, ZZP'er en daarvoor zat ik gewoon net als zoveel mensen in een loondienstverband in werk. Maar inmiddels uh, neem ik risico, heb ik avonturen, ontwikkel ik dingen die eerder niet bestonden, voer ik mijn ideeën uit. Dus uh, ja, dat maakt dat ik me nu toch wel ondernemer durf te noemen. Mijn belangrijkste expertise is de, de toepassingen van systemische kennis. De toepassingen van systemische wijsheid. Ik ben opgeleid als familieopsteller en als uh, organisatieopsteller. En al vanaf het allereerste moment dat ik in contact kwam met systemisch werken, dacht ik, dit is het. Dit is waar ik naar gezocht heb. Ik was namelijk al zolang als ik me kan herinneren, bezig met de vraag, waarom werken mensen zo hard? Waarom zijn mensen zo bereid om zoveel van zichzelf te geven op hun werk, dat ze zagrijnig thuiskomen, of dat ze zich uh, uitputten, of dat ze tolereren dat ze niet gerespecteerd worden door hun collega's, of door hun baas, of door hun werkgever. Dus ik ben heel lang op zoek geweest naar, wat maakt nou dat mensen dit zichzelf aandoen in hun volwassen leven? En toen ik in contact kwam met systemisch werken, dacht ik, dit geeft mij heel veel antwoorden op al die vragen die ik heb. Dus ik heb me laten scholen als, nou wat ik zei, familieopsteller. En later ook als organisatieopsteller. Maar ik vond opstellingen ook een beetje een lastige vorm. Dus ik ben eigenlijk vrij snel bezig gegaan met... Op welke andere manieren kunnen we deze kennis, die voor mij zo'n rijke bron is, die, die zoveel te bieden heeft, op welke andere manieren kunnen we die vorm geven dan alleen een opstelling? En daar is uiteindelijk raakvragen uit gerold, zou je kunnen zeggen. En raakvragen zijn een manier om de systemische kennis te gebruiken, maar dan niet in vorm als opstelling, in vorm van vragen. Dus die nieuwsgierigheid die is bij mij... Altijd aanwezig geweest. Of misschien was het wel meer interesse. Was het meer een soort van zoektocht? Nadat ik geschoold was in systemisch werken, was ik ook een beetje aan het zoeken naar wat is mijn mijn plek. Hoe kan ik dit nou gebruiken? En toen kreeg ik een berichtje van Jan Jacob Stam die vroeg of ik geïnteresseerd was om zijn uitgeverij over te nemen, uitgeverij het Noordlicht. En dat was heel. De timing was echt fantastisch, want de week daarvoor had ik gedacht. Goh, ik werk nu al zo lang als ZZP'er. What's next, weet je? Moet ik dit nu nog een keer doen? Moet ik nog een keer zo'n grote fusieklus doen? Of hè, wat, wat, wat volgt hierna? Dus dat had ik net gedacht. En toen kwam die mail van Jan Jacob. Zou je misschien willen overwegen om na te denken over? Te kijken of je mijn uitgeverij wilt overnemen? En, en mijn hele lichaam, alles in mij zei ja. Uh, en voordat ik wist wat eigenlijk een uitgeverij was, of wat een, uitgeverij, of wat een uitgever doet, of wat het vraagt om een goede uitgever te zijn, had ik al ja gezegd. En ik nam die uitgeverij over en ineens kwam ik in een heel ander spel terecht. Ik had voorraad, ik had uh, niet genoeg aan twee klanten op mijn maand, maar ik had, uh, aan 2000 had ik er nog niet genoeg. Ik had kosten die ik vooraf moest betalen, ja dat had ik als freelance organisatieadviseur allemaal niet. En een van de producten in deze uitgeverij was een, een klein kaartensetje. Het heette uh, Systemisch Bekeken. Het was een kaartensetje gemaakt door uh, Anton de Kroon met nog een paar anderen. En het was, het was niet zo heel mooi, maar er zaten kaartjes in met vragen. En iedereen wilde het hebben. En toen het bijna uitverkocht was, heb ik aan Anton gevraagd, mag ik het doorontwikkelen? En Anton zei ja, maar ik denk dat wij op dat moment geen van beiden wisten tot wat het zou leiden. Dus ik heb het uh, aangevuld, ik heb het herontworpen, ik heb het anders geconstrueerd... maar het concept van kaartjes met vragen erop, dat is daar begonnen. En toen had ik de kaartenset en ik heb het raken vragen genoemd. Uh, en nog steeds wilde iedereen die kaartenset hebben. En dat liep als een malle. En op een gegeven moment begonnen mensen mij te vragen... waarom schrijf je er geen boek over? En ik dacht, een boek, een boek? Poeh. Ik ben uh, uitgever, anderen schrijven boeken, ik heb zelf al een boek geschreven... Uh, waarom zou ik een boek... Dus ik had zo'n heel standaard verhaal over waarom ik uh, geen boek ging schrijven over raakvragen. tot ik op een dag mijn antwoord niet meer wist. En uh, toen zei ik tegen mijn man, s'avonds toen de kinderen op bed lagen, ik ga even kijken wat er gebeurt als ik begin te schrijven. En in twee weken tijd, met één man, twee bedrijven en drie kinderen, in twee weken tijd, uh, tussen de zaken door, was de eerste versie van het manuscript af. En het voelt eerlijk gezegd een beetje alsof het niet door mij bedacht is, maar alsof ik door dit soort kennis en deze vorm gevonden ben. En ik denk dat het iets is wat meer ondernemers zullen herkennen. Dat het niet is dat je zelf iets bedenkt... en dat alles uit jouw wil en discipline en doorzettingsvermogen komt... maar dat het vaak ook is alsof jij toevallig beschikbaar was... en alsof veel van wat je in je leven ervoor gedaan hebt je als het ware voorbereid hebt, heeft op wat er nu mogelijk is. Nou, dat was mijn ervaring met, met rake vragen. En daarna heb ik natuurlijk nog een hele aantal andere versies geschreven van het manuscript. Maar als je vraagt hoe is het zo gekomen, zo uh, zijn rake vragen eigenlijk ontstaan. Ja, dus het boek heet Rake Vragen. Het gaat over veel meer dan zinnen die op een vraagteken eindigen. Raken vragen brengen je naar de onderstroom. Dus ik maak onderscheid tussen de bovenstroom. De bovenstroom is het domein waarin je dingen verstandig en analytisch doet. Als je een probleem wilt oplossen, dan ga je in de bovenstroom ga je op zoek naar wat zijn de feiten, wat zijn de gebeurtenissen, wat zijn de zwakke schakels in mijn ketting en hoe maak ik die sterker. Nou, daar zijn wij in onze westerse cultuur ongelooflijk goed in geworden. We kunnen ongelooflijk goed meten, uh, processen inrichten, uh, iteraties doen, al dat soort zaken. Maar in de onderstroom uh, is de logica heel anders. Want soms heb je een probleem dat maar niet opgelost raakt. Wat je ook doet, je krijgt het niet opgelost. En in de onderstroom zeg je, dat in de onderstroom is systemisch werken, probleem is eigenlijk een symptoom. En het is een symptoom van hoe de delen onderling verbonden zijn. Dus je hoeft helemaal niet naar het probleem zelf te kijken. Je moet kijken als gevolg van welke verbindingen uh, is dit probleem als een symptoom ontstaan. Nou, en dat betekent dus dat je niets hebt aan de feiten, aan de voorbeelden, aan de data. Je hebt niets aan... Aan lean. Je hebt niets aan slimme strategieën en keuzes. Omdat het zich in een andere, je zou bijna kunnen zeggen, een andere wereld begeeft. Uh, en dat betekent dat je andere vragen moet stellen. Nou, Raken vragen zijn vragen die expliciet gaan over hoe zitten de verbindingen op de in de onderstroom in elkaar. Ik zal je een voorbeeld geven. Een vriendin van mij die is interim manager en wij waren een, een wijntje aan het drinken met elkaar en ze was net begonnen met een nieuwe opdracht. En haar opdracht was om voorbereidingen te treffen voor een enorm grote verhuizing. Het was een hele ingewikkelde verhuizing. We zitten in een wijntje en ze baalt als een stekker, want uh, ze is uh, op het werk geweest. En er is een enorm conflict ontstaan in dat team. Ze begint uitgebreid te vertellen over het conflict, wie wat zei, wat de aanleiding was en strategieën uit te werken over hoe moet ik met dit conflict omgaan. En mijn vraag aan haar was, hoe goed ken jij dit conflict? En het is een, be een beetje een gekke vraag en ze kijkt me aan en ze weet eigenlijk niet zo goed wat ze zeggen moet. Hoe vaak heb je dit soort conflicten al gehad? Vroeg ik aan haar. En toen flapte ze er zo uit... Ja, het is eigenlijk altijd, als ik begin met een nieuwe klus, ontstaat er altijd een conflict. Echt heel gek. Juist, heel gek, maar toch ook niet zo gek. Dus dat conflict, kennelijk is er iets in haar dat maakt dat het in haar omgeving gemakkelijk is om een conflict te laten ontstaan. Het is een totaal andere benadering van hetzelfde probleem. Je hebt geen mediation nodig. Je moet weten, wat is er met mij aan de hand waardoor ik veroorzaak dat er conflict ontstaat? En dan weet ik dat zij is opgevoed door ouders die maar steeds niet gingen scheiden. Zij is als kind opgegroeid in een omgeving waarin heel veel conflict was. Conflict voelt voor haar als thuis. Zo is ze groot geworden. Ha, dus als het zo in elkaar zit, wat doe jij als interim manager om dat conflict te gebruiken om je opdracht voor elkaar te krijgen? En ik krijg een heel ander verhaal. En als je er zo naar kijkt, zijn er natuurlijk heel andere oplossingsmogelijkheden. Ik heb zelf ook gewerkt als interim manager. Ik ben opgegroeid in een omgeving met harmonie. Het is heel moeilijk om met mij een conflict te krijgen. Ik herken dat helemaal niet. En als iemand conflict op mij afvuurt, dan raak ik helemaal een beetje verlamd. Want ik heb helemaal geen, geen denkvermogen, geen tools van binnen om dat te kunnen hanteren. Zij wel en ze hanteert het uitstekend. Dus voor haar was dat conflict in dit team ter voorbereiding op die verhuizing ook iets wat ze heel goed kon gebruiken om alle oude vastgeroeste patronen even uh, goed los te schudden en dat te gebruiken om die verhuizing op een goede manier te begeleiden.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen?
1: Ja, als je deze kennis wilt toepassen op je bedrijf als geheel, dan vraagt het dat je ook een beetje systemische wijsheid gaat toepassen in hoe je je bedrijf leidt. En met systemische wijsheid bedoel ik de kennis over de onderstroom. Dus dat je een beetje weet, hoe moet ik de verbindingen regelen? Toen ik die uitgeverij overnam, wist ik niets van uitgeven. Ik had ja gezegd. En toen ging ik uh, googelen. ik ging op zoek naar... wat staat er in het curriculum van opleidingen voor uitgevers? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, wat ik zag, sprak me niet zo aan. Het zag er allemaal enorm stoffig uit, heel veel rechten en zo. Ik dacht, gadverdadje, waar heb ik nou Jaap gezegd? Ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik weet niets van uitgeven, maar ik weet heel veel van systemisch werk. Ik ga alles wat ik weet over hoe het systemisch in elkaar zit ga ik onvoorwaardelijk toepassen op dit bedrijf. Dus ik ga de kennis over de verbindingen die ik heb, ga ik, ik doe niet aan, zo hoort het, zo moet het, dit is wat anderen doen, ik doe alleen maar wat ik vind kloppen vanuit deze wijsheid. En dat betekent bijvoorbeeld verbindingen met auteurs. Dus de klassieke verbinding van een auteur en een uitgeverij is dat een uitgever een royalty percentage betaalt aan de, Auteur en dan is de uitgever is als het ware een soort van eigenaar van het boek. En de auteur die denkt, gut, die uitgever die verdient heel veel geld aan mijn boek, terwijl ik al het werk gedaan heb, het is niet eerlijk. En die, die, die heeft dus een andere relatie met het boek. Dus ik ben gaan kijken welke verbindingen kan ik maken tussen de uitgeverij, de auteur en het boek. Hoe zorg ik dat de auteur zich altijd volledig eigenaar blijft, houden, blijft voelen van dit boek? Dus ik heb de auteurs bijvoorbeeld heel nauw betrokken bij het proces van het maken van een boek. Uh, de keuze van de cover, uh, de keuze van de kleuren, de keuze van de vormgever, de keuze van wat moet, het, moet, moet de beeldtaal zijn van dit boek, dat mensen voelen zonder dat je het ze hoeft te leggen, uit te leggen. Dus dat heeft geleid tot een heel andere relatie tussen de auteur en het boek. Uh, fijn voor het boek, fijn voor de auteur, fijn voor de lezer en fijn voor als uitgever. Nou, met deze manier van denken heb ik in drie jaar tijd de omzet twee keer verdubbeld. In een nichemarkt uh, met een product wat door velen als uh, onmogelijk papieren boeken werd beschouwd. Dus wat je als ondernemer kunt doen met deze kennis is dat je jezelf schoot in wat, wat, wat betekent het met die verbindingen? Hoe moet ik die verbindingen regelen in mijn bedrijf? Hoe zorg ik dat ik uh, geen symptomen creëer doordat er verbindingen ontbreken of in de knel zitten? Ja, om de verbindingen goed te laten lopen, zijn er eigenlijk vier punten waar je op let. Er zijn vier soorten verbindingen. De eerste, ik zal ze zo kort mogelijk doen, maar ik kan hier natuurlijk wel ongeveer een maand over praten. Hè? Dat snap je. Dus ik doe de inhoud en de diepte en de breedte geen enkele recht. Maar dan geef je, geeft dat je eventjes een beetje een gevoel over hoe dat werkt. De eerste is de oorsprong. Dus waar is het ooit om begonnen? Waar is jouw ondernemerschap ooit om begonnen? Is dat... Uit liefde als kind voor je ouders, omdat je een familiebedrijf hebt overgenomen. Is dat omdat je een probleem zag wat je wilde oplossen? Was dat omdat je absoluut niet meer voor een baas wilde werken? Zoals in mijn geval. Ik had een enorme behoefte aan vrijheid. En inmiddels de afgelopen 15 jaar is mij een aantal keer een baan aangeboden. En het enige wat ik hoef te denken is vakantiedag. Vakantiedag is voor mij het symbool... Van gebrek aan vrijheid. Dat iemand bedenkt hoe lang jij niet hoeft te werken. Dat is een, een error in mijn lichaam. En dan denk ik vakantiedagen. En mijn hele lichaam krimpt in en schreeuwt. Doe het niet. Je wilt geen vakantiedagen. En dan weet ik dat mijn behoefte aan vrijheid nog niet gestild is. En doordat ik dat dan weer even zo goed kan voelen. Kan ik ook gemakkelijker de moeilijke dingen van het ondernemer zijn dragen. Dus de eerste is. Waar is het om begonnen? Oorsprong. He, dat in jargon. Het tweede is dat in een gezond, gezonde onderneming hoort alles wat er deel van is, hoort erbij. Dus ook een keer als je een blunder hebt gemaakt, of je hebt een uitglijer, of je hebt echt iets, iets slechts gedaan, als je zegt, oeh, ik verstop het en ik heb het er niet meer over, dan neem dat als het ware van de bandbreedte die je hebt als bedrijf. Het neemt van de energie die je als systeem met jouw bedrijf ter beschikking hebt. En dat betekent dus dat er minder voor jou beschikbaar is om te doen wat je echt wil doen. Dus het gaat beter als alles wat erbij hoort er ook echt mag zijn. Denk maar eens aan een geheim wat je hebt moeten dragen. Nou, als het een klein geheim is en het is kort, is het niet zo heel erg. Maar als het een grote geheim is of je moet het lang dragen, dan neemt het gewoon van jouw beschikbaarheid. Het neemt van je energie. Dat is wat er gebeurt. De derde is dat um, voor alles is een eigen plek. Voor iedereen is een eigen plek. Dus in deze podcast spreken wij met elkaar, ben ik hier de auteur. Dus ik spreek hier als een auteur. Maar ik ben ook ondernemer. Dus ik kan ook als ondernemer spreken. Maar ik ben ook uh, moeder. Ik kan ook als moeder spreken. Maar de moeder is niet uitgenodigd. Hier in deze podcast is de auteur uitgenodigd. Dus ik neem van binnen de plek in van auteur en dan. Is dat van En, en ik doe dat binnen jullie uh, podcast serie, binnen jullie format. En dat zijn de juiste plekken. Stel dat ik het format ter discussie zou gaan stellen. Of ik zou zeggen, ik wil iets heel anders gaan doen. Ik wil eigenlijk een liedje zingen. Of ik wil oefeningen hier met jullie gaan doen. Dan verlaat ik mijn eigen plek. En dan wordt het gelijk onrustig. Zelfs als ik het al vertel, kun je misschien wel voelen dat het stress oplevert. En dan de vierde uh, soort verbinding, die gaat over de uitwisseling tussen wat je kunt brengen en wat je ervoor terugkrijgt. Mensen buitenstaanders denken soms dat ondernemerschap alleen maar gaat over heel veel geld verdienen. Dat is in veel gevallen niet, niet echt. dat is meer een resultaat. Ondernemerschap gaat voor veel ondernemers die ik spreek veel meer over. Zichzelf kunnen zijn, hun creativiteit, hun gevoel voor avontuur vorm kunnen geven. Al dat soort elementen zijn veel belangrijker. Dat is wat veel ondernemers halen uit het ondernemerschap. En in ruil daarvoor brengen ze het vermogen om risico te dragen met hun bestaanszekerheid. En het vermogen om uh, op een gat te gaan en geen vangnet te hebben. Dat soort zaken. Nou, die moet het met elkaar in evenwicht zijn. Als jij alleen maar heel veel risico moet dragen en alleen maar heel veel uren moet maken. En je krijgt dat andere wat voor jou ook belangrijk is en niet voor terug. Dan kun je het niet volhouden. Dan raak je opgebrand. Dus dit zijn de vier soorten verbindingen waar je naar kijkt als je uh, werkt in de onderstroom. Als je werkt met systemisch werken. De manier waarop je begint is eigenlijk dat je je bandbreedte meet. Dus je meet gewoon met jezelf, hoe gaat het met mij? Hoe gaat het met mijn bedrijf? Is alles ontspannen? Staat er veel druk op? Staat er veel stress op? Als er ergens veel druk of stress op staat, dan neemt dat bandbreedte. En dan, hoe meer bandbreedte het neemt, hoe minder je overhoudt om te doen wat je echt wilt doen. Dus je gaat eigenlijk steeds op zoek naar, hoe zit het hier eigenlijk met mijn bandbreedte? En als je merkt dat er te veel bandbreedte ingenomen wordt... Um, en, en die je dus belemmert om ontspannen en vrij en moeiteloos te kunnen leven, dan zoek je naar, hé, hey, wat is er per ongeluk misgegaan in die verbindingen waardoor het zo verbandbreedte neemt. Ik moet heel veel uren werken. Ik, ben, ik kom als eerste. Ik ga als laatste thuis. Niemand is tevreden. Oké, okay, dus kennelijk. Hier heb ik een aantal dingen verkeerd georganiseerd. Dus je begint bij bandbreidte. Zit er druk op? Zit er stress op? Of heb ik lekker alles beschikbaar? Alleen als er druk of stress op zit. Dan ga je op zoek naar. Uh, waar is het misgegaan in die verbindingen? Ja, als je. Eén ding zou moeten toepassen uit mijn boek, dan is dat gek genoeg geen vraag, maar dan gaat het over je kwaliteit van aanwezigheid. Dus wat jij doet met jezelf als je ergens bent, als je iemand ontmoet, als je opstaat. Dus kwaliteit van aanwezigheid is eigenlijk hoe organiseer ik mijn aandacht, hoe organiseer ik mijn energie, hoe ben ik van binnen, zodat dit, want jij wie jij bent, is natuurlijk het belangrijkste wat er is in je leven. Het is de enige gegarandeerde constante factor. Al het andere kan verdwijnen, maar jij wie jij bent, hoe jij het doet, dat is voor de rest van je leven bij je. En dus als je één ding wilt onthouden, als je één ding moet onthouden uit mijn boek, dan is het wel heb aandacht voor je kwaliteit van aanwezigheid. En dat zit ook in je bandbreedte. Dus als je bandbreedte smal is, dan is de kwaliteit van je aanwezigheid slechter. En in het boek geef ik het voorbeeld van een scheidsrechter. Dus je hebt van die scheidsrechters die lopen het veld op. En dan zie je het al, dit wordt een moeilijke wedstrijd. Je ziet de scheidsrechter gespannen zijn. Het publiek reageert onmiddellijk. Dus de, het, het moppergehalte is gelijk veel groter. Het maakt niet uit of het over kleuterschade aan het voetballen zijn of volwassen mensen. Dus als de scheidsrechter in zijn kwaliteit van wezigheid gespannen is... heeft het impact op het hele veld, letterlijk. En dat komt natuurlijk doordat hij, de scheidsrechter een leidende rol heeft in de wedstrijd. Als je een scheidsrechter hebt die ontspannen is en die er zin in heeft... dan ontspant iedereen op het veld en dan klinkt ook het fluitsignaal heel anders... En dan wordt er een heel ander spel mogelijk. Nou, dat is de kwaliteit van aanwezigheid. Als jij stress hebt en je loopt te stampen door je bedrijf... dan reageert iedereen daarop. En iedereen raakt een beetje gestrest. Dus een belangrijk deel van je leiderschap als ondernemer... Of je nou met twee man ergens op een kantoortje zit. Of je hebt een grote hal waarin iedereen in en uit gaat. Het effect is hetzelfde wat jij doet met jouw kwaliteit van wezigheid. Uh, zet de voorwaarden voor wat er mogelijk is in jouw bedrijf. En nadat ik het boek geschreven heb, ben ik natuurlijk doorgegaan. Het is niet gebleven bij de kennis die alleen op papier staat. Zo geef ik nu bijvoorbeeld een training systemisch ondernemen. Dat is alleen voor ondernemers. En daarin uh, onderzoeken we dus hoe je die verbindingen in je bedrijf organiseert. En een uh, heel interessant model, daar wil ik toch nog heel kort even iets over zeggen. Uh, omdat die zo ongelooflijk veel impact heeft, is het model van welke... Um, energieën heb je in je bedrijf. Dus er zijn eigenlijk vier elementen heel belangrijk. Het eerste element is uh, je boekhouding, je website, de structuur die je maakt, zeg maar, de processen, die hebben een dragend vermogen. Dus als je die goed ingeregeld hebt, dan is het dragend vermogen in de onderstroom in jouw bedrijf. Ik krijg wel eens facturen van, uh, met name zzp's, maar dan fouten in de btw. Dat is heel grappig. Ik neem ze dan gelijk minder serieus. Dan denk ik, ah... Oh, als je zoiets simpels al niet weet, dan zak je er als het ware doorheen. Dan struikel je alleen maar in je bestaan als ondernemer. Dus je structuren, je processen, je boekhouding goed op orde, dat heeft een dragend vermogen. Het tweede element is die van klanten. Je hebt klanten nodig. En zodra jij je eerste klanten op gang hebt gekregen, heeft dat een trekkend vermogen. Dus die trekken als het ware jouw bedrijf vooruit. De snelheid en de kracht waarmee ze trekken het moet passen bij waar jij op dat moment bent. Dus dat is eentje waar je dan op, uh, op stuurt. Dan tegenover de klanten, gek genoeg, staat er in dit model je product en je kennis. Je product en je kennis hebben een duwend vermogen. Als je alleen maar aan het duwen bent op je product en op je kennis, dus je besteedt een groot percentage van je tijd en je aandacht en je energie en je geld alleen maar aan het product, ben je aan het duwen, dan duw je eigenlijk de boel vast. Als je het duwende en het trekkende vermogen met elkaar in balans houdt, dan glijdt het als het ware vanzelf door. Dan, ga, dan, dan, dan is er een soort van balans die zorgt dat de, de weerstand die je dan ervaart, zeg maar, dat je die gemakkelijk kunt overwinnen. Dus er zit een interactie tussen het duwen en het trekken, uh, wat je product en je klanten doen. En dan geld is het vierde element. Geld heeft een voedend vermogen. Dus zodra je geldstroom op gang hebt gekregen, gekregen, dan voedt het al die andere zaken. Nou, dit zijn systemisch gezien de vier belangrijkste elementen in je ondernemerschap. Uh, en wat je daarmee doet, is dat je zoekt naar welke verhoudingen heb ik eigenlijk en passen die verhoudingen bij mijn bedrijf. Ik sprak laatst een ZZP'er en die zei ik ben voor 40% bezig met, met mijn boekhouding. En ik zei, voor 40% met je houden. Wat, wat dan? Ja, zei ze, ik ben elke dag, ik ben er ook heel trots op, ik heb het super goed op orde. Ik ben elke dag, ben ik daar gewoon eventjes mee bezig. En dat geeft me een heel fijn gevoel. Maar 40% van je aandacht bij je boeken voor een ZZP'er. Uh, hoeveel facturen stuur je per maand? Ja, een stuk of tien, zei ze. Oké, okay. <lacht> nou, dat hoeft echt niet zoveel tijd te kosten. En dat is interessant. Dus wat, dan wordt gelijk de vraag, wat is de betekenis van het zo goed in controle zijn op je boekharing? waar gaat het over? Dus we spraken even iets verder. En toen kwam er een verhaal over dat haar ouders tijdens haar jeugd een aantal keer failliet waren gegaan, omdat ze de boel niet goed onder controle hadden. Ah, oh, ja, maar dan snap ik hem. Oké, okay, maar dat is een verbinding die uh, geen dragend vermogen meer heeft. Dus hoe kun je de boekhouding tot... Nou, minder dan 10% terugbrengen. En op welke manier kun jij vertrouwen dat jij een ander soort onderneming hebt en een ander soort ondernemer bent dan dat je ouders dat waren. Dus die patronen die je meekrijgt uit je jeugd, die zijn over het algemeen onbewust. Dus die sturen onbewust wat jij hier en nu vandaag doet. En dat vind ik een van de prachtige dingen van het systemisch werken. Dat die dat zo zichtbaar maken en een beetje ruimte geven om daar een ander verbinding op te leggen. Als je meer wilt weten over Raken Vragen en het werk wat ik doe, kijk dan even op rakenvragen.com. Daarin vind je niet alleen mijn boek en de kaartenset waar het allemaal mee begonnen is, maar ook de trainingen die ik aanbied, zoals bijvoorbeeld de Training Systemisch Ondernemen. En op YouTube heb ik een heel aantal video's gemaakt die uitleggen wat precies systemisch werk is.
0: Gooi voor